0: Are you ready? Well,
1: I'm totally ready. Wie war der
0: Tag, Liebling? Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian
0: Hörer Hörerreaktion. Yay. Und wir starten mit einem Gedicht ganz kurz vorneweg.
1: Ja, von unserem
0: Poet in Residence, yes. Matthias Kröner, yes. der ja für Lisa, die Ärztin aus Franken, mhm. ein Gedicht geschrieben hat, mhm. beziehungsweise zwei sogar. Mhm. Bei Lisa war es Folgendes. Ihr habt ja gefragt nach Gedichtideen. Und ich würde gerne, hat sie damals ja, das war vor zwei Wochen, hat sie ja gesagt, ich würde gerne Ermutigendes hören, was einem in diesen frustrierenden, sich hinziehenden Pandemiewochen mit furchtbar schlechtem Wetter auch irgendwie Hoffnung macht, dass alles bald besser wird. So, er hat uns zwei Gedichte geschickt. Würdest du das eine vorlesen?
1: Ja, ich lese Seeseite vor. Cool. Seeseite. Es ist alles noch da. Das Meer, das Rauschen der Wellen, der Strand. Wir sind da. Kiefern, die einen aus Entfernung grüßen. Die blaue Linie. Der Wind, der die Sträucher zeichnet. Das wiederkehrende Anschlagen der Brandung. Die diesige Stimmung am Horizont. Die Möwe, die über das Wasser zieht. Das Dünengras, widerstandsfähig und nüchtern. Sie alle wissen nichts. Nein, denke ich. Und muss über mich selber lachen. Sie wissen alles. Was weiß denn ich?
0: Es ist alles noch da. Ja. Also viele wichtige Dinge, die gehen nie.
1: Das Ding ist, Leute, wir müssen das jetzt, wir müssen da jetzt durch und das Wichtigste geht nicht weg. Also natürlich ist auch eine Geburtstagsfeier wichtig und mhm. natürlich ist auch, ähm, ist auch das, das, das spontane Reisen wichtig. Natürlich ist auch das Miteinander sein in der Kneipe wichtig, aber so ein paar Sachen können wir müssen wir einfach jetzt, die, die gehen nicht weg und die müssen wir jetzt ähm, verschieben. Das war
0: für Lisa. Vielleicht war es ermutigend, Lisa. Matthias hat noch ein zweites geschickt, das ist ganz kurz. Sechs. Ich habe immer Zeilen gesagt. Irgendjemand hat neulich geschrieben, ähm, ja, ja, er habe eine... Lü oh man, Ich weiß gar nicht, ob wir das sogar noch hören bei den Hörererektionen. Ich bin gar nicht mehr sicher. Aber er hat Unterricht gehabt in der Schule oder war das bei der Volkshochschule irgendwie? Auf jeden Fall äh, diese diese Zeilen, wie ich es manchmal sage, heißen Verse. <lacht> Oh, das ist aber ganz lieb, aber du machst
1: Da nennst du mich Polizei? Ja,
0: aber, aber Verse. Ich finde, Verse klingt immer so nach, nach alten Gedichten irgendwie. Verse. Haben moderne Gedichte Verse oder Zeilen? Ja. Oh. Wir müssten mal die Lyrikpolizei irgendwie anrufen. Wer könnte denn als Lyrikpolizei herhalten? Wer fällt uns da ein? Wir könnten Matthias nächste Woche natürlich mal fragen.
1: Ja, der ist Polizei. Der
0: ist Polizei. Auf jeden Fall, dieses Gedicht mit sieben Versen heißt, was noch so ist wie vorher. Die Wettervorhersage in der Tagesschau, die Sonne, die durch die Bäume scheint, das Wissen um keine Weisheit, der Veränderungswunsch in uns, die Schönheit der Worte, der Straßenbelag bei Regen, die Wettervorhersage im Heute-Journal. Es beginnt mit Tagesschau und endet mit Heute-Journal.
1: Mhm.
0: Okay, das ist ein Gedicht für die Zeit zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr ungefähr. So, dann äh, ja, kommen wir zu unseren hörer und auch danke an dieser Stelle noch einmal all denjenigen, die sich auf die Karte eingetragen haben. Unsere, Liebling, unsere Map of Lieblinge, wie ja Kai der sie installiert hat. Kai Michalczyk. Oh, das ist übrigens noch ganz witzig. Wir haben uns ja immer gefragt, also Kai ist ein Mann.
1: Mann oder Frau? Ja, ist ein Mann. Ist ein, ist ein Mann. Er
0: hat sich noch mal gemeldet und wir waren ja uns ja auch nicht so ganz sicher, wie man es ausspricht. Ja. Und äh, genau, und da hat Kai noch mal eine Mail von damals kurz angehängt. Das ist eigentlich auch ganz süß. Und wir haben es auch damals, glaube ich, vorgelesen und besprochen. Und zwar im Dezember 21 erst. Da ah. ging es um die Aussprache seines Namens. Er sagt, es ist auch wirklich nicht einfach. Also, mir wurde von den Vorfahren übertragen, dass man diesen Zack ausspricht. Also ohne C. Zack Geschrieben mit CZ. Aber ausgesprochen nur mit Z. Die Namensherkunft liegt in Polen. So, es gibt auch eine Frau, Zack, im Stern-TV-Team. Da hat äh, Steffen Halaschka den Nachnamen auch so wie mir übertragen ausgesprochen. Vor etlichen Jahren habe ich mich, und ich lese es nochmal vor für alle, die sich nicht mehr erinnern an Dezember. Vor etlichen Jahren habe ich mich nach sechs Jahren von meiner Ex-Frau scheiden lassen. Meine Ex-Frau hatte meinen Nachnamen bei der Heirat angenommen. War allerdings bis zur Scheidung der Ansicht, dass man diesen anders ausspricht. Eher Michael Tschack. Das ging ah. so weit, dass wir uns auf die Frage nach der korrekten Aussprache vorm Scheidungsrichter darüber gestritten da war dann für diesen alles klar und er fällte das Scheidungsurteil. Heute ah. bin ich seit zehn Jahren wieder verheiratet, bisher ohne Namensstreit. Sehr lustig, hm. oder? Oh Mann. Ja. Michal halt, Zack. Ach, er sagt, es würde mich sehr freuen, wenn ihr den Ausspracheautomaten auch mal meinen Nachnamen aussprechen lassen würdet. Dann wüsste ich es ganz genau. Und ich bin nicht sicher. Haben wir das damals gemacht? Also, es gibt die ARD-Aussprache-Datenbank. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich damals, aber das, ich erinnere mich da zumindest nicht. Und es ist Dezember, also entschuldige bitte. Michal halt, Zack. Mal gucken, ob es jemanden gibt. Nee, es gibt niemanden, der in, der in der Datenbank drin ist. Es gibt keinen berühmten Michalzack. Halt, zack. Es tut mir leid, Kai. Es gibt keinen berühmten Michal halt, Zack. Das hätte ich auch nicht gedacht. Nicht mal ein polnischer Komponist oder ein berühmter Klavierspieler oder sowas. Okay. So, dann ganz kurz nochmal zu den Wie-war-der-Tag-Lieblingen, die sich alle auf unsere Karte eingetragen haben. Wir haben ja so eine Open-Source-Karte, auf der jeder sich markieren konnte, wo er uns hört. Vielleicht auch noch mit ein paar Informationen dazu. Das war so eine Open-Source-Geschichte, auf die alle zugreifen konnten. Und wir haben es einfach mal versucht. Aber leider hat jemand fieserweise dann... Einfach ein Passwort vergeben und seitdem kommt also keiner mehr in diese Karte rein. Bevor wir irgendetwas Neues machen und da können wir uns vielleicht nächste Woche dann nochmal neu eintragen, einmal die Bitte, wer hat dort ein Passwort vergeben, denn es ist der Nachteil, jeder kann alles ändern. Wir haben es einfach mal versucht, das Risiko war da und ich hatte die Hoffnung, es geht vielleicht ein bisschen gut, ist es aber nicht. Deswegen die Frage, hat jemand versehentlich ein Passwort äh, vergeben und dadurch alles gesperrt? Kann das Ganze vielleicht entsperren? Dann schauen wir einfach mal bis zum Wochenende. Notfalls müssen wir eine neue Karte machen dann. Also das kurz als Information. Tausend Dank aber, dass ihr euch da eingetragen habt. Und es war so schön und auch spannend zu sehen, wo wir überall tatsächlich gehört werden. Und in welchen Städten wir alle miteinander verbunden sind. So, das also zur Karte. So, Dann was ganz anderes. Ey, du hast das schon mitgekriegt, oder?
1: Was, dass der sich trennt, der Björn?
0: Björn trennt sich von, von äh, äh, Lena.
1: Ja, heißt das, dass er für dich frei ist oder für mich?
0: <lacht> für dich? Nein. Aber Entschuldigung, wie viele wie viel Scheidungen innerhalb der aberfamilie sollen wir denn noch ertragen? Das ist jetzt aber wirklich... Also, ich, aber meine, er hat ja Anieta für sie verlassen und hatte sie ganz, ganz schnell danach. Er hat sie nicht für Lena hieß sie, ne verlassen, aber es ergab sich wirklich, nachdem sie sich getrennt hatten, ich glaube ein paar Wochen später hat er sie kennengelernt, sofort verliebt und sie haben relativ schnell geheiratet, waren 41 Jahre verheiratet. Und jetzt, ich glaube, er ist 77, jetzt trennt er sich noch und ich finde es total frustrierend, mit 77, nach 41 Jahren Ehe.
1: Ja, aber das ist unter anderen Umständen würdest du sagen, Anke, ich habe eine ganz tolle New York-Love-Story für dich. Da waren Leute 40 Jahre zusammen verheiratet. Haben ja, aber das ist ganz da keine Love-Story, das ist eine
0: Trennungsstory. Warte,
1: es geht ja weiter. Ja, ich höre. Und die haben beide neue Partner und, und wollen nochmal durchstarten und das Leben anders erleben. Sag mal, also dir kann man es nicht recht machen. Vielleicht ist es, sind die total friedlich auseinandergesagt. Ja, das, und haben sie, sind,
0: also sie sind angeblich Freunde geblieben. So. Und wir glauben es auch, weil das bei den anderen ja auch ganz gut geklappt hat. Wir bleiben gute und nahe Freunde, hat er gesagt. Und das glaube ja. ich auch.
1: Ich habe was Tolles, ich habe was, äh, was Tolles gelesen. Ähm, Pat Benatar, ne? Mhm. Aus, aus den 70er, 80er Jahren.
0: Love is the Battlefield, ne? Love is the Battlefield.
1: We are young. Du, du. Ähm, die immer so, die immer so viele Zähne irgendwie im Mund hatte. So habe ich die abgespeichert. Die hatte <lacht> wahnsinnig viele Zähne. Und die, und die stand. Ganz immer, ehrlich
0: gesagt es hat, hat die echt so ein Gebiss? Also wenn du mir sagst, jemand, der ganz viele Zähne im Gesicht hat, an wen denke ich sofort? An ähm, äh, Frau L'Oriot? Hat, hat Maske, hat
1: welche Maske? Oder an Evelyn Hamann? <lacht>
0: Evelyn Hamann, hatte die viele Zähne im Gesicht? Also würdest Nö. du das sagen? Nö. Okay, dann würde mir nur noch Horst Schlemmer einfallen. Der hat viele Zähne im Gesicht, oder Oder nur große? Ja,
1: das ist ja gut, dann muss ich das anders ausdrücken. Die hat sehr markante Schneidezähne.
0: Okay, alles klar. Aber oder sagt man das? wann sagt man, der hat viele Zähne im Gesicht? Wenn die besonders groß sind, wenn sie besonders dominant sind?
1: Na, wenn man den Eindruck hat, der, 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 das Gesicht ist zu klein für die Kiefer. Okay. Die hatte so ein zierliches Gesicht und dann man dachte die ganze Zeit, ui. Äh, aber nee, die, das, ist ja, das war eine knaller Sängerin und die hat ähm, äh, und die die und und live war das glaube ich ich habe die nie live erlebt aber das muss der Hammer gewesen sein ähm, die hat immer so Gymnastikhosen angehabt und so Gymnastik äh, so Bodies oder so die hatte hat so einen eigenen Style entwickelt auf der Bühne dieser Hammer aus aber warum war das warum warum erzähle ichs die ist seit über vierzig Jahren mit ihrem Mann zusammen und das war ihr Gitarrist die sind die haben sich über die Musik kennengelernt und sind ein so dermaßenes Powerpaar, so richtig also ich, ich habe auch so ein Interview gesehen mit den beiden ähm, das war so schön wie die da nebeneinander sitzen und wie toll die über das vergangene sprechen und ich glaube das war im Zusammenhang mit da habe ich mal wieder recherchiert wenn ich wenn es mir ganz schlecht geht dann dann denke ich so ah was verpasse ich denn gerade alles am Broadway welche Musicals verpasse ich welche Theaterstücke verpasse ich on und off Broadway und da habe ich ähm, da ging es darum dass es ein Pat Benatar Musical geben soll weiß nicht, ob du davon gehört hast. Also genug nee. Songs gibt es auf jeden Fall und da hat Pat Benetta mit ihrem Mann da gesessen, die waren auch ganz toll miteinander, die Chemie, die konntest du richtig spüren, das war richtig, richtig schön. Die, die sind auch noch total heiß aufeinander, das war toll und respektvoll und sie hat äh, schon damals immer gesagt, ihr dürft nicht nur meinen Namen da aufs Plakat schreiben oder aufs Plattencover, sondern auch seinen. Ich wäre nichts ohne ihn. Aber eine ganz selbstbewusste Frau, also klasse, super, hat mir total gut gefallen. Und äh, sie hat unter anderem gesagt, es gibt so einen Song, jetzt ist mir der aber entfallen, es gibt einen Song, äh, der, wäre in, der ist dann in unserem Musical im Grunde die Balkonszene. Denn unser Musical ist nichts anderes als eine Romeo und Julia Geschichte. Wir, wir wurden immer wieder äh, ähm, kritisiert und es gab nee. immer wieder Menschen, die versucht haben, uns auseinanderzubringen. Hast du nichts gehört von dem Musical?
0: Nein, habe ich noch nie. Ich auch also von Pat Beneter. Aber das sind ja die sogenannten Jukebox-Musicals, ja, die ja. so aus verschiedenen Hits eines Künstlers entstehen. Ja. Die reizen mich in der Regel nicht so als Musical-Fan. Die können trotzdem total genial sein. Also das will ich auch, auch nicht, gar nicht beschreiben. Aber
1: Mama Mia hat, ja, hat dich ja oh, überwältigt.
0: Ja, Mama Mia, deswegen überlegt es mal. Ich als Riesen-Aber-Fan hatte überhaupt kein Interesse, Mama Mia zu sehen. Denn ich dachte, das ist einfach billig. Das ist billig, ein paar Songs zusammenzukleistern, eine Geschichte rundherum zu bauen. Und ich wollte das nicht. Ich habe zu Weihnachten Tickets geschenkt bekommen. Du und das und dann, nicht äh, nein, nein, ich wollte nicht hingehen, weil es mich nicht gelockt hat. Und dann habe ich aber Tickets geschenkt bekommen zu Weihnachten. Dann sind wir am zweiten Weihnachtstag, glaube ich, nach Hamburg gefahren, mhm. saßen in der ersten Reihe sogar. Meine Eltern haben Tickets für die erste Reihe besorgt. Und ich, ich, ich war komplett geflasht. Das war so eine, eine Story voller Herz, so originell, so schön gemacht. Das Aber-Musical ist klasse. Das Cindy Lauper-Musical zum Beispiel. Um, hier mit Shoes, Kinky Boots. Kinky Boots. Das besteht ja nicht aus, die hat so sie geschrieben, aber es sind eben nicht die Hits von früher. Und das war auch große Klasse. Mhm. Aber so ein Musical, das aus lauter schon das runtergedudelten ist, ist, ich, so Hits, ein, ja. das, das interessiert mich nicht. Auch wenn es vielleicht total genial ist. Das mhm. kann schon sein. Aber es lockt mich erstmal nicht mehr. Nehm ich auch. Naja, von Pet Panetta Musical hatte ich noch nicht gehört. Weißt du, du noch, wie der Typ ist mit dem Blondie? Du weißt, äh, Debbie Harry, ja. die war doch auch mit ihrem Gitarristen oder was? So, Chris Stein oder so hieß der Chris. Ja, aber
1: der ist verstorben.
0: Der ist verstorben und sie, die waren aber auch getrennt dann, glaube ich. Aber die waren auch lange, meine ich, zusammen. Aber vielleicht täusche ich mich auch.
1: Das weiß, das weiß 18, ich nicht. Aber ich ich glaube, das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ganz, ähm, ganz. Da, darf ich ganz kurz was sagen? Ja.
0: Laut Wikipedia ist Chris Steiner nicht gestorben.
1: Oh, Entschuldigung.
0: Also nur, dass wir, weil da können wir ja richtig Ärger kriegen, wenn wir jemanden tot tot Aber wie komme
1: ich denn jetzt darauf? Ich meine, es gab irgendwas, irgendwas Ach, Tragisches in ihrem Leben und ich hätte schwören können, dass das war, weil sie ihren Liebsten verloren hat. Aber okay. Der nee, hat
0: 1999 nochmal geheiratet. Ach, weißt du was, er hat aber 83 hat man bei ihm eine Krankheit diagnostiziert, eine Autoimmunkrankheit der Haut.
1: So. Vielleicht ja. war er schwer Ach, oh, guck mal. Was? He
0: was cared for. By his then partner, Debbie Harry. Also, die hat ihn damals gepflegt, obwohl sie lange nicht mehr zusammen waren. Oh. Genau. And he has since regained normal function. Also es geht so. ihm wieder besser. Es geht, funktioniert alles um. wieder. Da
1: haben wir, da haben wir, da haben wir das
0: doch, Er das hat es im Griff. Er, er hat es im Griff. Und, Gut,
1: dass wir das ach, und, und Gut, hier dass steht,
0: 2016 war er immer noch am, am Touren und am Aufnehmen mit Blondie. Ich wusste nicht, dass die 2016 auch noch Ui. was gemacht haben. Ja. Naja,
1: das ist auch eine heiße Alte. die ist auch klasse. Also die finde ich auch richtig Debbie toll. Harry. Richtig. Und äh, naja. Ich fand auch Sunday
0: Girl immer gut.
1: Ja, ich fand nur so ein paar gut. Ich fand auch irgendwie High Design hat mich genervt, weil es Reggae war. Und Call Me fand ich okay. Maria
0: auch cool Spätwerk von Blondie. So, Her Heart Beats super? Like a Subway Train. Großartige Anfangsteile, glaube ich sogar. Aha. Her Heart Beats Like a Subway Train. Ihr Herz, ihr Herz schlägt so oder rattert so wie ein, 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 ein Subway, ein U-Bahn-Waggon. Finde ich, find ich mega schön.
1: Aber ich habe, soll ich dir sagen, mein, Sag eine meiner Lieblingsplatten, ne, wenn die Inselfrage kommt, zehn Platten mitnehmen auf eine, oh. auf eine Insel, ja. dann nehme ich mit aus den 80er Jahren ein Soloalbum von Deborah Harry, das heißt Cuckoo. Das nehme ich mit, das ist, eins meiner absoluten, ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten, die ist aber die ist so ein bisschen funky und so ein bisschen mit so einem Hammer Bass und so und ist von Nile Rogers mitproduziert, dem Typen, der auch chic gemacht hat. Ah, Gab
0: es einen Hit drauf auf Cuckoo?
1: Nein, es war ein totaler Flop. Ach wirklich? Ich glaube, ich habe die einzige Platte in Deutschland gekauft. Die war so, ich, mir hat die so gut gefallen. Bis heute liebe ich ja. die
0: auch unglaublich. Jetzt Ich frage mich, ob ich die heute Abend mal hören soll. Denn ich kenne keinen einzigen Song davon. Nein, das
1: ist überhaupt nicht deine Musik. Ich glaube, du wirst, du wirst... Es okay, gab okay, zwei, okay, singles, okay.
0: zwei Singles. Zwei Singles gab es aus dem Album. Aha. Backfired. Äh,
1: backfired. Das wurde 19... I'm your plan. It
0: erreichte backfired. die 24 in Australien, 32 in Großbritannien, 43 in den USA. Ach, komm. Und dann gab es noch The Jam Was Moving.
1: 82 glaube, in den USA. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe Gänsehaut, wenn du das vorliest. <lacht> ist das nicht krass?
0: Okay, okay, dann lass mich kurz das ganze Album mal vorlesen. Und äh, ich will hören, wie du darauf reagierst, okay? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, die A-Seite. Ja. Jump, Jump.
1: Oh, Jump ist super. Das ist, das, das, das ist, ja, das ist unglaublich. Hat sie
0: mit Chris Stein zusammengeschrieben übrigens. Oder Ach, Chris Stein wahrscheinlich. Dann okay. The Jam Was Moving. Danach, Titel 3, Chrome
1: auch gut. Ja, das wird, da wirst du aus dem Fenster springen. Das wird dir nicht gefallen.
0: Dann die vier ist Surrender. Ah,
1: surrender. Fünf. My love to you. sie uh, uh. hat so eine tolle Stimme. Super.
0: Inner City Spillover. Das ist oh, die fünf. Oh ja, das ist schön. Das war, die, das war die erste Seite. Ja. Okay. Ich glaube, ich will kurz über Chrome reinhören.
1: Nee, Chrome. The, 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 nee, weil the, ich
0: will auch sehen, ob ich aus dem Fenster springe. Oh Gott. Einfach nur so. Blondie. Okay. Ja.
1: Block, Debbie Harry. Harry, sorry,
0: it's a Solo-Album. Sorry, sorry. Debbie Harry, Chrome. Ich hab voll Debbie Harry Chrome. Okay, okay. Lass uns das anhören. Mal gucken, ob Werbung vorgeschaltet ist. Ah, es ist wirklich Werbung vorgeschaltet. Aber, Aber nur fünf Sekunden.
1: Die Hör doch die Ballade, die heißt Now I Know You Know. Ich
0: will gucken, ob ich aus dem Fenster springe. Ach so, ja. Besser okay. Oh, das war falsch.
1: Oh, guten Tag.
0: Oh. Okay, singt da jemand noch?
1: Ja.
0: Ich bin schon bei 44 Sekunden. Nee.
1: Ja, mal geduldiger.
0: Entschuldige bitte, es ist großartig.
1: Ja, aber das, ist, ich meine, das mag ich gar nicht. Also mein, oh. mein Lieblingslied ist Backfired. Mach mal Back Back Backfired. Wie die Gitarre da schon reinknallt, da flipp ich aus. Lass mich ganz, ich muss kurz die Lieblinge fragen, ob ihr,
0: ob, ob ihr noch Zeit habt. Habt ihr noch Zeit für Backfire? Ja, haben sie alle. Geil. Was lachst <lacht> du? Backfired. <wir? lacht> backfired. Debbie Harry, backfired. Okay, da gab es ein Video dazu, witzig. Okay, hier gibt es keine Werbung vorgeschaltet.
1: Okay.
0: Oh, das klingt wirklich alles andere als Blondie. Das ist ja null, Debbie Harry, wie man sie backfired.
1: kennt. Ich liebe das Lied. Okay, gut. Oh, das ja. ist so cool. Und ich kenne, ich war schon mal auf einer Party oder auf einer Veranstaltung, da lief das auch. Und zwar weil natürlich der große Aerobik aufgelegt hat. Der, der große, der tolle Carsten Meyer, großes M, kleine Eier.
0: Ja. Der ähm.
1: selber, der selber eine super, eine super Version hat, also äh, von, ähm, von Heart of Glass. Oh. Das singt auch das ganze Publikum immer mit super. und ich denke jedes Mal, Mann, wow. ihr, ihr, seid, ihr seid echt verrückt drauf. Ich kenne das Lied noch aus der Originalzeit und jetzt wird das wieder, ne? okay. kommt das so wieder und. Okay. Ähm,
0: also, okay, also vier, vier Titel habe ich noch von der B-Seite. Mal gucken, ob ich dich noch zum Orgasmus bekomme. Pass mal auf. Now I know you know.
1: Now I know, you know. Das ist die Ballade. Under, also die Arrest. Under Arrest. Under Arrest. ist super.
0: Military Rap.
1: Ja, das ist, wie, wie, wie der Titel schon sagt, ist das sehr, sehr materialisch Okay, mhm. okay.
0: Und, und reagiere bitte körperlich auf, auf den letzten Titel der B-Seite, Oasis.
1: Nicht mein Lied.
0: Okay, alles klar. Dann gab es noch Bonus-Tracks, Annick, ah, war nicht äh, Bonus-Tracks, äh, Inner-City-Spill, aber nee, es waren alles nur äh, neue Remixe. Sehr cool. Aber das ist,
1: wirklich, das, ist wirklich nicht, das ist wirklich nicht jedermanns Sache, aber bei mir hat das so reingebübelt. <lacht> ich weiß nicht, ich war da, guck mal, da war ich 15 und ich habe gedacht, es muss doch noch was anderes geben und das, die, die, Platte kam, kam, genau zum richtigen Zeitpunkt und die war die ist mir total wichtig. Und ich finde auch, das ist so eine Platte, die man durchhört und man muss aber nicht alles äh, man muss aber nicht alles mögen. Also ich habe Lieblingssongs auf der Platte und Songs, die ich nicht so gerne mag. Und ich habe stundenlang auf dieses Cover gestarrt, weil das von Giga gemacht wurde, von, von diesem
0: Das Cover finde ich gruselig. das, ja. ist, das sind ungefähr so drei wie so Schaschlik-Spieße, die sie sich von der einen Seite der Backe in die aus der anderen Backe dann wieder raus rein, rein oder oder wie viele sind es sind es drei gewesen? Das sind das genau drei. Ach eines geht sogar fast über so auf Höhe der Augenbrauen. Aber das
1: pass auf, ich muss das erklären. Das ist äh, für alle, die sich für die Alien-Filme interessieren, besonders ah. für den ersten, ähm, dass das, das Artwork bei Alien hat H.R. Giga gemacht. Das ist ein Schweizer Künstler und ich weiß über den so ein bisschen was, weil ich ähm, mal für für, für für Dreharbeiten in Montreux war. Wir waren beim, beim ähm, dort beim Festival und haben dann auch drumherum so ein bisschen gedreht und waren unter anderem bei HR Giga in seinem Atelier. Und das ist ein das ist ein das ist ein Wahnsinnskünstler gewesen. Der hatte aber auch auch eine auch, also schon eine Schraube auch locker also man konnte mit dem kaum richtig reden also das war das war nicht möglich aber was der für Fantasien hatte was der alles gemalt und gebaut hat du weißt wie 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 im ersten Alien-Film diese die Aliens aussehen keine
0: also, keine Ahnung ich mein weiß Timmer. nur ich stand in New York mal an der Ampel hinter Sigourney Weaver das ist alles ich habe ich hab, ich hab keinen Alien-Film gesehen
1: Ah, okay. Das ist also, ah, das war schon. Der gerade der erste Teil. Also der hat mich auch wahnsinnig, der hat mich auch wahnsinnig beeindruckt. Und diese, diese, diese. Dann, dann, dann würdest du dich auch nicht so grudeln vor diesen schaschlik da in ihrem Gesicht. Also wenn du wüsstest, wo das herkommt, was der für, okay. eine, was der für eine Kunst gemacht hat. Die wollte unbedingt mit dem zusammenarbeiten und ähm, hat dann hat also das Cover von ihm ähm,
0: entwerfen lassen. Aber interessant. Ja. Also, also es sieht auf jeden Fall spooky aus. Komm, ich hier, tu das Cover, damit ihr es auch mal sehen könnt. Wie, also, es ist auch ein vierter Spieß noch, der geht durch den Hals. Also immer, ja. immer, immer. Auf ihrer linken Seite gehen die Spieße rein, auf der rechten kommen sie raus. Alles sehr gleichmäßig auch. Und dann hat sie noch ein Stirnband. Hat das auch was mit dem Aliens zu tun? Ein, ein Stirnband Na, mit, so einem, mit so einem, Look, so einem so ein großen... Fiction, ja, ja, es ist, so ist science F fiction ...futuristisch sein, weißt du? Okay.
1: Ja.
0: So, alles da. Cover von Debbie auf jeden Fall. Das Album heißt Kuku. Kuku. Okay. k o, -O k doppel o, -O.
1: Ja. Also Kuku ja. steht für verrückt. Wie war der
0: Tagliebling.de? Da ist unser Blog, den der Lukas reinstellt, den der Lukas pflegt. Der Blog zu den aktuellen Folgen mit den entsprechenden Links oder auch Bildern oder so weiß. Wir haben noch von keinem Liebling was gehört. Aber jetzt von, das ist anonym übrigens, von S. -Punkt. Es ist übertitelt, eine Geschichte aus dem Leben. In euren letzten Hörererektionen hattet ihr hier eine schön traurige Liebesgeschichte. Hier kommt jetzt meine. Stark verändert, da alles anonym bleiben soll. Ich war 18, als mich der Blitz traf. Er, elf Jahre älter und wie so oft, vergeben. Natürlich behielt ich meine Schwärmerei, von der ich ausging, dass sie einseitig war für mich. Ich wäre viel zu schüchtern gewesen, etwas zu sagen und schließlich war er ja auch nicht frei. Ich schmachtete ihn also still für mich hin an und nach einem Jahr trennten sich aus beruflichen Gründen unsere Wege und ich dachte, so das war's jetzt, ich werde ihn nicht mehr sehen. So vergingen tatsächlich zwölf Jahre, bis wir uns wiedersehen sollten und der Pfeil mich wieder traf. Von nun an kreuzten sich immer wieder unsere Wege und über die Jahre entwickelte sich eine Freundschaft zwischen uns. Meine Schwärmerei verschwieg ich weiterhin. Ich war einfach nur froh, Zeit mit ihm verbringen zu können. Dennoch schien es mir inzwischen auch, dass er wohl eine Schwäche für mich hatte, was er aber genauso wenig zugab wie ich. Wir verstanden uns auf jeden Fall oft blind, uns gingen nie die Themen aus, liebten die gleichen Filme, die gleiche Musik. Er machte mir Komplimente, wie es sonst noch keiner getan hatte. Ab und an schrieben wir uns eine Mail, wenn es eine Veranstaltung gab, die man gemeinsam besuchen wollte. Dann kam die Zeit mit WhatsApp und wir schrieben uns nun häufiger. Irgendwann waren wir füreinander der erste Kontakt am Morgen und der letzte am Abend. Wenn wir uns sahen, war da immer ein wunderschön wohliges Gefühl. Es waren jedes Mal perfekte Dates, ohne dass wir die Treffen Jesu so genannt hätten. Inzwischen waren fast 25 Jahre ins Land gegangen und allmählich war die Spannung, die zwischen uns herrschte, nicht mehr auszuhalten. Das ist eine gute Story bisher, oder? Ui. Also natürlich mit sehr wenig Details ges gespickt. Keine Berufszweig ist genannt, ja, ja, keine ja. Orte sind genannt, weil es eben keiner wissen soll. Mhm. Nach einem regelrechten Chat-Marathon, der recht flirtig begann, konnte ich nicht mehr. Ich gestand ihm alles. Dass er mir schon lange gefiel, dass er, egal wo ich war, dass ich immer viel an ihn gedacht hatte. Ich ging davon aus, dass er es charmant registrieren würde und es wohl ablocken würde. Doch was dann kam, damit hatte ich nicht gerechnet. Er bestätigte mir, dass es ihm seit etlichen Jahren auch schon so ging. Ich konnte mein Glück oder besser Unglück kaum fassen. Wir trafen uns dann, denn wir hatten uns versprochen, uns wenigstens einmal zu küssen. Nun, das haben wir auch getan. Und es war magisch, weil wir beide, wenn auch mit schlechtem Gewissen, nicht fassen konnten, was passiert war. Wie nun weiter? Wir trafen uns einige Male und verbrachten einfach Zeit miteinander, hielten einander im Arm, redeten viel, sagten uns, wie glücklich wir in diesen Momenten waren und wussten doch, dass dieses gemeinsame Glück nur von kurzer Dauer sein konnte. Wir beschlossen, wieder zu unserem Ursprungsverhältnis zurückzukehren. Freundschaft. Dennoch, wenn wir zusammen sind, die Spannung wird immer bleiben. Er hat besser damit abgeschlossen als ich, aber es ist, wie es ist. Ich bin froh um die raren Momente, die wir hatten, in denen wir für einen Moment in dieser tiefen Zweisamkeit waren. Dies ist, stark zusammengekürzt, eine Geschichte, die das Leben schrieb und immer wieder schreiben wird. Die einen finden zueinander, die anderen nicht. C'est Nur das Beste für euch. s -Punkt. Und ich habe da mhm. noch mal nachgefragt, was denn jetzt so das Problem war.
1: Ja.
0: Ich hatte es ja schon geahnt, aber sie hat dann noch mal geschrieben, weil wir beide vergeben sind. Beide und wir nicht die Kraft haben oder hatten, uns den Umständen, die uns dann erwartet hätten, zu stellen.
1: Aber was ist denn das für ein Zustand? Ich meine, daraus, ah. daraus da, 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 da gibt es ja die, tollsten, die tollste Literatur ne? und die mhm. tollsten Dramen, Liebesdramen und Tolstoi und was weiß ich. Äh, aber wie, wie lebt man, wenn man die ganze Zeit dann an, oder mhm. denkt man da die ganze Zeit an,
0: Nein, ich glaube schon, die ich glaube, dass man zwischenzeitlich schon auch abgelenkt ist, aber man kehrt natürlich immer wieder dahin zurück. Vielleicht ist das andere ja auch schön. Also hoffen wir für beide, dass sie auch jeweils alleine mit ihren jeweiligen Partnern vielleicht auch glücklich sind und auch tolle Momente haben.
1: Es ist wirklich, es ist wirklich von der Natur blöd eingerichtet, dass das Leben so kurz ist, ne? dass man nicht sagen kann, ich gucke jetzt mal, was wäre, wenn, was wäre, wenn ich den Weg jetzt eingeschlagen ja. hätte und das riskiert hätte und so. Das ist schon blöd eingerichtet. Vom Universum, dass wir nicht so alt werden dass wir oder dass wir nicht mehrere Chancen bekommen, weißt du? Ich weiß. Was wäre, wenn ich da abgebogen wäre? Was wäre, wenn ja. ich das gemacht hätte? Oder dass man so.
0: Aber vielleicht gibt es ja Paralleluniversen. Vielleicht sind, gibt es eine andere Welt, in der beiden sind wir jetzt gerade nicht, aber vielleicht gibt es diese Parallelwelt, in der wir abgebogen sind.
1: Oh, jetzt,
0: jetzt, wie D Nein, kommt ihr jetzt
1: drauf, Christi? Genau diese Diskussion hatte ich neulich auch mit einem wesentlich jüngeren Menschen und dachte, wo kommt das denn jetzt her? Pass mal
0: ich habe ja mal ein Theaterstück auch gespielt, Constellations. Und da geht mhm. es um diese Parallelwelten. Und da habe ich mich ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigt. Und die Sache ist ja folgende. Und wir werden vielleicht der ganzen Materie ein bisschen näher kommen im CERN. Wenn wir es dann nach Genf schaffen, ins CERN. Oh, der Witz jetzt. Aber aber von der Erklärung her, von der Logik der Wissenschaft, sind Parallelwelten theoretisch möglich? Ich glaube, einige haben sogar gesagt, sie sind wahrscheinlich Wow. Ja, weil man kann es halt irgendwie herleiten und dann sagt man, ja, aber dann passiert das und das und es gibt die gleiche Situation, in der wir anders entschieden haben und es gibt Millionen von Parallelwelten, in der wir beiden wir sind, aber anders. Ich weiß, es ist nicht greifbar, aber als ich mich damit beschäftigt habe und wenn du auch wirklich ernsthafte Wissenschaftler dir, dir anhörst, rein theoretisch ist es irgendwie möglich und es gibt Parallelwelten, also von daher aber es ist ja schön, dass wir alle in dieser einen Welt jetzt hier verändert sind. Also seien wir mal ganz im Hier und Jetzt, ne? Ja. ja. Aber diese Geschichten, die passieren natürlich das Leben, im Leben. Und wenn wir sie in Filmen sehen und in Büchern lesen, dann sind die einfach nur so ganz, ganz, ganz toll. Aber es gibt sie im echten Leben. Und dann ist es ganz schön schwer. Pause. Ja, nicht, dass ihr denkt, der Podcast ist zu Ende. Nein, 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 Alles, was jetzt folgt, ist ein Bonus-Track. <lacht> Dafür war die Pause nicht lang genug. Okay, gut. Äh, jetzt kommt was ganz Witziges eigentlich auch, wo ich erst gedacht habe, kann ich das alles vorlesen? Und dann habe ich mich da aber auch so gut amüsiert, auch wenn es gar nicht so lang ist. Das ist von Marion Happe mit Blinden für Hündin Delphi.
1: Was nochmal?
0: Aus Marburg. Marion Happe. Marion aus Marburg ja? mit Blindenführhündin Delphi. Die, hat, genau, die, die okay. hat aber nicht geschrieben, glaube ich.
1: Okay.
0: Vor zehn Jahren, sagt sie, habe ich eine Geschichte geschrieben, deren Wörter alle mit dem Buchstaben W beginnen. Vielleicht gefällt sie euch. Vielleicht mögt aber sie warte vorlesen. mal,
1: Marion ist, Marion ist blind?
0: Das weiß ich nicht, aber du hast jetzt völlig recht. Ich, ich kam gar nicht drauf. Ich dachte nur, sie hat einen Blindenführhund, aber natürlich ist das ihr Hund. Oh, ich ich komme mir gerade total dämlich vor dass ich diese Verbindung nicht selber gemacht habe. Ich dachte, sie hat eben einen Hund, der ist ausgebildet worden zum Blindenhund.
1: Ach so, das kann auch sein. Ja,
0: aber ein Blindenführhund ist ja in der Regel wirklich die ganze Zeit bei einer Person. Nur das macht ja wirklich Sinn. Ach, ist ja lustig. Auf jeden Fall, Marion hat uns geschrieben. Und wir hatten letzte Woche ja jemanden... Welcher Buchstabe war das? Das war nur ein A. Ich
1: glaube, nur A, Alles was? mit A. Ja.
0: Hast du... Hast du das mal selber probiert, eine Geschichte zu schreiben? Nur mit einem Anfangsbuchstaben? Bestimmt. Einfach mal, um zu sehen, wie schwer das ist. Ich glaube, das ist total schwer, oder?
1: Warte mal, ich gucke mal, wo ich das aufgeschrieben habe. Bestimmt, also ich, ich erinnere mich. Also gut,
0: mach mal nur zwei Sätze. Nehmen wir mal B.
1: Mit B? Mach mal alles hm? mit
0: B. Okay. okay. Also, wir können ja auch zusammen dran wurschteln. Einfach nur mal, um zu gucken. Wir wechseln
1: uns einfach immer ab. Okay, okay. Beide
0: baten. Das ist ganz schwer. das Wort Baden ist ein kleines beide, beide Wort. Beide, beide beginnen. Beide okay. beginnen.
1: Beide beginnen
0: bei... Kann, bei sag, beim wäre besser, dann kann ich sagen beim, okay. beim Bäcker.
1: Beide beginnen beim Bäcker.
0: Beide Punkt. beginnen beim Bäcker. Punkt,
1: das ist der erste Satz. Beide beginnen geil. beim Bäcker. Beide beginnen beim beide Bäcker.
0: Bäcker. Ja. Ähm, Brötchen, Komma. Billy.
1: Billy. Die Menschen kommen jetzt da rein. Ja, Billy.
0: Bi -Billy. Begrüßt?
1: Begrüßt.
0: <lacht> ähm Billy und Beate ist nicht so ein schöner. Nee, Bi
1: Bi Paar, oder? Wir Mann und Frau. Wir machen eine heterosexuelle Geschichte. Billy und. Ja,
0: Billy ähm und Beate sind doch Mann und Frau.
1: Billy ist, ist eine
0: Frau. Ach, für mich ist Billy ein Mann. In erster so. Linie. Also es gibt zwar Billy Holiday, das stimmt. Eine okay. Billy
1: begrüßt. Billy begrüßt.
0: Bernd. Billy und ben. Bernd. Billy und Billie Bernd. begrüßt Ben. Billy begrüßt Ben. Punkt. Punkt. Beide. Vielleicht eine Frage machen. Beide.
1: Be Beide. Beide.
0: <lacht> Beide.
1: Beide bitten.
0: Beide bitten Bernd. Bernd ist der Chef. Beide bitten Bernd.
1: Brötchen
0: bitte. Brötchen bitte, finde ich sehr, sehr gut.
1: Brötchen bitte. Also,
0: aber man sieht schon, es ist auch nicht so leicht daraus dann auch wirklich eine gute Story irgendwie zu machen. Wir sind immerhin schon so ein bisschen. Wie ich war
1: denn unser erster Satz? Ich habe es nicht mitgeschrieben.
0: Ähm, beide beim Bäcker? Nee. Beide be begrüßen beim Bäcker? Beide?
1: Nee, beide beim.
0: Müssen wir mal zurückspulen? Nein. Ich Bäcker. Den, ah, der Knopf ist kaputt. Sonst okay, können wir zurück. Beide beim
1: Bäcker. Billy begrüßt Ben. Beide bitten Bernd, Brötchen bitte.
0: Brötchen, bitte. Es ist ja. schon
1: artbanal. Auf
0: jeden Fall, ja. Und auf jeden Fall dann auch noch eine Story, die vielleicht eine Dramaturgie zu schreiben, äh, hier aufs Papier zu bringen oder in die Tastatur, ist gar nicht so einfach. Pass auf, jetzt hören wir mal ganz kurz, was Marion gemacht hat. Und ich finde es ich find's wirklich toll. Wandertag. Waltraud Westphal war Wiebke Wohlgemuts wöchentliche Wanderbegleiterin. Willkommen, Waltraud. Wohin wandern wir? Westwärts, Wiebke. Wohl an. Waltrauds weißer Westi Whisky wedelte wild. <lacht> wow, wandern. Während wohlgeformte Weibsbilder Waldwärts wandelten, wehten wunderbar warme Winde. Wilder Wacholder wuchs. Walderdbeeren waren wohlschmeckende Wegbegleiter. Will Whisky Wasser? Wahrscheinlich will Whisky warten. Wanderpause. Während Wiebke Wonneproppen Wolfgang wickelte, wärmte Waltraud Würstchen. Weizenbrötchen wurden weitergereicht. Welch wunderbarer Wochenabschluss. Wiebke war wohlauf. Wohlsein. Waldraut war Weinliebhaberin. Welch wohlschmeckender Weißwein. Waltrauds Wangen wurden warm. Wilfried will weg. Wiebke wurde wütend. Also, jetzt muss man anders sagen. Wilfried will weg. Wiebke wurde wütend. Was? Wieso? Wer weiß. Wohin? Wahrscheinlich Wien. Wann? Weihnachten wohl. Weitere Weiber? Wer weiß. Wiebke. Was will Walter wiederum? Wollte Waltraud wissen. Walter will Wolfgang wegholen. Wiebke weinte. Was? Welcher Wahnsinn. Wir werden wohl wegfahren. Wolfgang wird wochenlang woanders wohnen. Wohlbehalten, wohlgemerkt. Wow, wunderbares Wagnis. Ich glaube, sie, sie flüchtet dann irgendwie. Wir werden wohl wegfahren. Wolfgang wird wochenlang woanders wohnen. Wohlbehalten, wohlgefahren. Wow, wunderbares Wagnis. Weinselig witzelnd wurde weitergewandert. Und jetzt kommt's. Waldeinwärts wurde Wiebke wolllustig. Äh? Waltraut, wollen wir was Wildes wagen? Wiebkes Wünsche wurden wahr. Waltraud war wohl proportioniert. Welch weiche Wangen Waltraud. Wiebke, wie wunderbar. Whisky wedelte wohlwollend. Wie wird's werden? Wiebke, Wolfgang, Waltraud und Whisky. Da ist ein U versehentlich. Da ist ah, ein U. Da ist ein Hund Das hat vielleicht Maria noch gar nicht gesehen. Da ist ausversehentlich ein O reingerutscht. Wiebke, Wolfgang, Waltraud und Whisky hat sie geschrieben. Ansonsten ist wirklich alles mit Weh. Also Wiebke, Wolfgang, Waltraud, Whisky werden Weggefährten, woanders wohnend, wohlauf, wirklich wunderbar.
1: Das ist, das ist richtig gut, oder? Und am Anfang flutschte das so, dass ich kurz vergessen habe, dass es nur Weh sind. Oder?
0: Und es ist jedes Wort ist ein Weh. Und als hat, hat sie großartig gemacht. Da war ich wow. echt klar Das wäre wirklich toll.
1: Wow.
0: Ey, ihr Lieblinge, ihr seid der Knaller. So, dann hat... Äh, Soleya geschrieben, die allerdings unterschreibt. Schöne Grüße, Soleya. Wie wird das nur ausgesprochen? Aber S-O-L und dann E-I-L-L-A, Soleya. Ich glaube, da gibt es gar keinen anderen. Warte mal, S-O-L-E-I-L-L-E-L-L-A,
1: Soleya.
0: E-I-L-L-A, ja, Soleya. Na gut, wir hören von ihr nächste Woche, wenn wir es falsch ausgesprochen haben. Also, ich höre euch so gerne, weil, weil ich eure Konstruktivität mag. Besonders gefällt mir das goldene Schweigen von Anke, wenn sie sich für Themen nicht begeistern kann. <lacht> Diese Fähigkeit würde ich gerne besser beherrschen. Na, ja, Kanke, kannst du ihr Tipp geben, wie man einfach so schön schweigen kann, wenn einem etwas nicht gefällt?
1: Wo oh, habe ich das eigentlich? Das habe ich ja auch erst lernen müssen.
0: Ich ja, ja, nicht. das hast du vor zehn Jahren gelernt und wendest es seitdem immer wieder gerne an. Ja. Mhm. <lacht> Sollaya hätte das gerne. Aber das ist super. Ich finde es auch so, so toll, wie ihr das aufgefallen ist. Das finde ich ganz super. Also, das
1: goldene, vor allen Dingen, sie nennt es das goldene Schweigen.
0: Das goldene Schweigen. Also du, du,
1: ist Silber, Schweigen ist Gold.
0: Aber du schaffst es besonders schön zu schweigen. Also dein Schweigen, wenn du etwas nicht magst, das ist wohlklingend. Und das muss man auch erstmal schaffen.
1: Was ist das nochmal für ein, ein äh, 60 er Jahre Schlager? Deine Art, Liebe zu zeigen, das ist ganz einfach Schweigen. Gibt es das? Können du es mal <lacht>
0: Deine Art.
1: Deine Art, Art, Liebe zu zeigen. Das ist ganz Feinkocht einfach schweigen. schweigen. Worte ah. zerstören, wo sie nicht hingehören. Das ey, dass meine du das, ey, dass du
0: das immer noch kannst, das ist ja wohl total geil.
1: Nee, ich würde echt lieber gerne noch ein paar Gedichte können. Aber
0: Schau überhaupt Worte zerstören, wo sie ja. nicht hingehören. Aber ey, träum die, Sternen, träum die Sternen, träum die Sternenpartitur, ohne was zu sagen. Halt mich was? fest, doch halt mich nicht. Schreib mir alles ins Gesicht. Lass den Tag vorübergehen und du wirst schon sehen. Wie die, spürst du, wie die Sehnsucht Kreise zieht? Ja, okay. Das Lied,
1: Also, was ist, was sag mir nochmal, wie das Lied heißt?
0: Also, das Lied heißt Meine Art Liebe zu zeigen.
1: Meine, nicht deine, entschuldige. Also
0: meine Art Liebe zu zeigen.
1: Und von wem ist das?
0: Und es ist von der Frau, die. Ich muss mal gucken, ob ich, ob ich, ob ich einen Song von ihr hinbekomme um dir zu sagen einfach, wie der Song heißt. Ähm. Ähm. Nee, ich glaube nicht. <lacht> Sel Sel Kennst du Selavie, so ist das Leben? Ja. Ja, so ist das Leben. Nee, das ist der Song, glaube ich nicht, den ich meine. Aber hier kommt nur Alben von, ach, die Singles. Okay. Ja, von wem
1: ist es denn?
0: Ich kann mir ein Buch, nichts haut mich meine um. Meine weißt du, wie... Art, Liebe zu zeigen.
1: Okay, weißt du was, ich kann keinen Song
0: von ihr singen. Es ist Dalia Lavi. Dalia Lavi.
1: Dalia Lavi.
0: Oh. Dahlia Lavi. Ich kenne nee, keinen Song Dalia von Die heißt ja. Dalia Labi.
1: Die heißt Dalia Lavi, denn die ist, glaube ich, die ist, das, ist, das ist Hebräer, ne, 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 Die ist, äh, oh, wie toll. Oh!
0: Die heißt übrigens mittlerweile, oder ich weiß gar nicht, ob Dalia noch
1: lebt. Ich glaube, ja, die lebt nicht mehr.
0: Ja, sie ist 2017 in North Carolina die war gestorben. war so toll.
1: Das war ja eine irre Frau. Sie, Nein, die ist aus Dings. Die ist, die ist Palästinenserin. Aus, äh, genau. Die ist aus,
0: oder, äh, wo ist sie her? Die ist geboren, ähm, ich glaube, sie ist Jüdin. In Haifa ist sie geboren. Okay. Obwohl. Völk, damals war Haifa Völkerbundsmandat für Palästina. Toll.
1: Oh mein Gott, fand ich die toll. Oh. Ja. Und aus welchem Jahr ist das Lied? Weil das, ich war ganz klein. Das ist eine ganz, 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 ganz frühe Erinnerung.
0: 73.
1: Oh ja, du? Meine
0: Art Liebe zu zeigen. Ja. Oh,
1: das so. ist so ein tolles Lied. Das ist so, ich habe das jetzt schlecht gesungen. Ich, ah, ich habe das viel zu hell gesungen. Die hat ja eine viel, viel sonorere, schönere, breitere Stimme. Oh, Dalia das ist so ein Lavi. Tolles Ey, das ist so ein tolles, das ist so ein tolles Lied.
0: War in vierter Ehe verheiratet mit Charles E. ganz Und deswegen hieß sie mit vollem Namen Dalia Lavi Gans.
1: Okay. Und wann ist sie verstorben?
0: Und sie hat zwei Söhne. Der eine heißt Ruven Sullivan und der andere heißt Alexander Rittmaster. Oh. <lacht> Alexander Rittmaster. Ist das der Hammer? 2017 in North Carolina, da hat sie gelebte, bei Asheville. Und wurde aber begraben in Israel, in ihrem Heimatort Shavai -Zion. So heißt
1: der Ort wohl. Das war eine Spitzenfrau, das ist so eine, sowas wie Katja Epstein. naja, Katja Epstein ist jünger und die lebt noch, aber weißt du, es sind so, so Sängerinnen, die, bei denen ich immer so den Eindruck hatte, nee, das ist alles nicht nur dahergelabert, sondern das hat, das hat Substanz, so Katharina Valente, die Gott sei Dank noch lebt, mhm. ähm, die verehre ich ja so sehr, weil die auch so, weil die sowohl Jazz gemacht hat, als auch Pop und so und Folklore auch liebte und so, und so eine tolle Musikerin, tolle ähm, Gitarristin und Schauspielerin, Komödiantin, ja. super. Das sind alles echt irre Weiber. Dalia Lavi. Ja, Lavi. Eine Art Liebe zu zeigen, das ist ganz einfach schweigen. So, dann schließt sich der Kreis. Da kann ich das ja, wer hat das gesagt? Solea oder wer hat gesagt. So,
0: Soleil, genau. Da, ja, der kann La ich das sagen. Lavi das ist, ist übrigens hebräisch ja. für Löwe. Ah. Lavi. Okay. Ja, gut. Also gut. Ja, genau. Die das hatte dein, so
1: dein Die hatte auch so eine Wahnsinnsmähne, so eine irre, mhm. die hatte irre Haare. Nein, aber Solea, hier ist mein Tipp. Äh, äh, Schweigen zeigt ja auch wirklich manchmal Liebe. Schweigen zeigt einfach ist ja Schweigen ist ja die die große. Ich habe ein zwei Kumpels, die das auch machen. Hinrich zum Beispiel schweigt ganz oft am Telefon. Dann denkst du, der ist entweder gestorben oder hat aufgelegt oder hat das Telefon beiseite gelegt und ist Nägelschneiden gegangen oder so. Aber das ist ja nichts anderes als ein auch als ein Vermeiden von mh, unüberlegter Kritik oder unüberlegten Kommentaren, die eventuell auch verletzen könnten. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ich finde Schweigen super.
0: Ja, und wenn man miteinander schweigen kann, das ist das allergrößte. Ja. Menschen, zwei Menschen, die auch miteinander schweigen können. Das ist die tiefste Verbundenheit. Mhm. Ja. Können wir mal probieren hier mal. In, in einer der nächsten Folgen. Okay, die findet sie die also nicht so gut, wie ich höre.
1: <lacht>
0: so, also dir von Zuleya kommt eine konstruktive Geschichte, die sie teilen möchte, von der Tante ihrer Freundin Natascha. Und diese Tante wohnt wohl in Lissabon, sagt sie. Und äh, sie beschreibt ihre Tante als zerstreute, aber positive Person mit einem großen Herzen. Es ist eine Autopark-Geschichte. Pass auf, sie musste ihr Auto vor kurzem zu später Stunde an einer etwas problematischen Stelle parken. Weil sie die anderen Verkehrsteilnehmer aber nicht behindern wollte, entschied sie sich dafür, den Schlüssel im Schloss stecken zu lassen. So kann man das Auto im Notfall auch wegfahren, dachte sie. Alleine sowas in Deutschland undenkbar. Aber möglicherweise in Lissabon an der Tagesordnung. Der normale Menschenverstand sagte mir, dass so eine Story nicht gut ausgehen kann. Die besagte Tante fand den Platz wenig später auch ohne Auto wieder. Sie rief unverzüglich die Polizei und schilderte ihr den Autoklau. Diese beruhigte und informierte sie, dass das Auto in Gewahrsam genommen und an einen entlegenen Parkplatz abgestellt worden sei. Die Frau fuhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur besagten Stelle, fand ihr Auto samt Schlüssel und fuhr nach Hause, ohne auf die Polizei zu warten. Nun rief diese, die Polizei, kurze Zeit später an und gestand der Dame in beunruhigtem Ton, dass ihnen das Auto nun gekommen wäre und sie vergessen haben, den Schlüssel in Oppo zu nehmen. Nein. Die Besitzerin des Autos könne darüber schnell aufklären, aber alle einigten sich darauf, dass eine Dokumentation dieses Vorfalls unnötig sei. Okay. Was ich an der Geschichte so mag, schreibt Zulea, ist, dass sie ein Beispiel dafür ist, dass optimistische Menschen empfänglich für schöne Momente sind und so die Chance ergreifen können, eine positive Wendung in kleinen Katastrophen anzunehmen. So, das hat Zulea geschrieben. Also lustige Story, ne? Super. Alleine sind wir den Schlüssel drin lassen. Aber das
1: wäre das wär doch die beste Welt, oder? Wenn du einfach deinen Schlüssel immer stecken lassen könntest oder das Auto auflässt und der Schlüssel steckt darin und das ist einfach selbstverständlich, dass wenn du irgendjemanden zuparkst oder ja, so im ja. Weg bist, dann fährst du einfach zwei Meter weiter. Danke, tschüss, weiter. Super. Ja,
0: das ist wirklich super.
1: Ja. Ich ja, versuche das, versuch das immer wieder auch mehr zu vertrauen als mein sogenannter gesunder Menschenverstand das eigentlich du lässt oder mir rät. Ja, ich versuche aber, das immer wieder.
0: Aber wenn dein kleines E-Auto dann plötzlich weg ist, dann sagen musst du dir anhören, was für ein Depp du bist. Ja, das stimmt. Also ich würde lieber den Schlüssel mitnehmen. Ich glaube, es ist die Nummer sicher in diesen breiten Breitengraden hier.
1: Also, ich. Ja, ich mochte das immer in Frankreich, dass die, die Leute, die dort geparkt haben, die Handbremse nicht angezogen haben. Dass wenn du dich in eine Parklücke reinfinden ja. musstest, dann haben die das einfach wirklich mit, mit zwei, drei Leuten ein bisschen wegschieben können. Und dann konntest du da reinparken.
0: Eigentlich total gut. Von Fra Aus Frankreich hieß es ja auch immer, äh, das zerbeulte Auto ist egal. Ist also, pubegal. Das ist den Pupp egal. Vorne zerbeult, hintergebeult, das passt ja auch zu deiner, deiner Geschichte, wo man das Auto ein bisschen anstupsen darf, um hab, etwas ja. nach vorne zu schubsen. Natürlich. Aber, aber dass so Menschen so denken, dass man, was Autos angeht, so locker <lacht> sein kann. Die ich finde das, ist so erstaunlich. Ne? Ist das heute in Frankreich immer noch so?
1: Ich habe hab vier Worte für dich, Place de la Concorde. Fahr da mal, ohne angedutscht zu werden. Ich also, bin sogar
0: mal da schon gefahren, einmal ich mit dem bin Auto. Auch
1: gefahren. Oh Gott. Ich bin da
0: einmal mal gefahren. Ja, ja. Da ist irgendwie so, so acht Spuren nebeneinander.
1: Das ist nicht zu fassen, ne?
0: Ja, aber es ist gut gegangen. Ich hatte auch Respekt, als ich reingefahren bin, weil ich ja, man, sowas mir gedacht hatte. Ja aber es äh, ging irgendwie dann.
1: Man fährt ja lieber ein paar Runden zu viel oh und arbeitet so ganz langsam dahin, wo man eigentlich abbiegen will. Das zum äußeren
0: Kreisel. Das stimmt, muss man achtmal rumfahren, Unfassbar. um irgendwann außen zu landen.
1: Aber das hat, also das, das hat, das, das ich war jetzt äh, längere Zeit nicht mehr dort, aber das mag ich da sehr, dass die, die Autos wirklich nur Gebrauchsgegenstände sind und auch ständig verliehen werden. Also meine FreundInnen dort, die verleihen auch ihre Autos ständig und sagen, hier nimm das doch fürs Wochenende. Hier, ich brauche das heute nicht, brauchst du das Auto und so, das finde ich vorbildlich.
0: Ja, das ist toll. Hm. Das ist toll. Wir kommen zu Lara, die, hm? äh, der gefällt ganz besonders immer. Ah, Wenn es um Kunst oder Poesie geht, mhm. das Gedicht von Masha Kaleko Für einen hat mich geflasht, sagt sie, danke. Oh. Und jetzt schreibt sie Folgendes. Als ich mit 26 Jahren meine Mutter durch einen Verkehrsunfall verlor, sie war erst 49, hat mich meine poetische Ader völlig überrumpelt und ich habe dieses traumatische Ereignis und alle meine Gefühle in Gedichte gepackt, was oh. meinen Vater ziemlich verwunderte. Er fragte sich, was mit mir schief läuft. Dann habe ich die Gedichte 25 Jahre in die Schublade gelegt und aufgrund von eurem Podcast wieder herausgeholt. Eines wollte ich mit euch teilen. In diesem habe ich mich gefragt, was ich mit dieser übrig gebliebenen Liebe für meine Mutter jetzt machen solle, da sie ja nicht mehr da war. Achtung, es ist ein bisschen lange und ich will euch nicht langweilen. Wollen wir es hören? Ja. Schade, Lara hätte es mal sprechen können. Das wäre auch schön, dann hätten wir es von Stimmt. ihr hören können. Es heißt, wohin mit der Liebe? Ganz ruhig und still. Liegt da die letzte Ruhestätte. Er kann hingehen, wer will. Ich wär froh, wenn ich sie noch hätte. Ein Koloss hat sie überfahren. Wie ein Tier, das nichts dafür kann. Am Telefon hab ich's erfahren. Ich weiß nicht, was dachte nur der Mann. Wohin mit der Liebe, das frage ich mich. Wohin mit der Liebe? Ich vergess dich nicht. Der stumme Schrei macht mich krank. Tief, tief in meinem Innern. Die Nerven liegen blank. Ich hoff, ich kann mich noch lange erinnern. Wer stiehlt mir die Gefühle? Die Liebe und Wärme, es ist zum Kotzen, wie ich mich fühle, und es schlägt mir auf die Gedärme. Hoffnungslosigkeit steigt auf, und ich höre in mir einen Schrei und will dir folgen, da hinauf. Bestimmt fühlst du dich nun frei. Wohin mit der Liebe, das frage ich mich. Wohin mit der Liebe, bitte vergiss mich nicht. Alles, was ich dir sagen wollte, Dankesworte, Liebesworte, alles, was ich dir sagen sollte, du bist an einem anderen Orte. Und wenn ich nicht mehr weiß, ein noch aus, voll lauter Gram und Traurigkeit, dann suche ich mir am Himmel einen Stern heraus und weiß sicher, ich sehe dich in der Ewigkeit. In meinen Träumen bist du da oben, mit einem Lachen auf dem Gesicht. Und wenn auch wir lachen, wirst du uns loben, das weiß ich sicherlich. Wohin mit der Liebe? Nun weiß ich es und mach mir keine Sorgen. Wohin mit der Liebe? Ich hebe sie auf in meinem Herzen und warte auf morgen.
1: Puh. Ui. Das ist echt schön. Das hat, mm. wirklich, das hat sie
0: echt toll geschrieben.
1: Mm. Das kann wirklich helfen. Das ist gar keine schlechte Idee, dass wenn man trauert oder wenn man Kummer hat, dass man dann versucht, das in Worte zu fassen. Das muss ja nicht direkt ein Gedicht sein, aber vielleicht ist das eine gute Form der mm. Verarbeitung plus äh, nicht Verdrängung, aber plus Ablen ja, Ablenkung und Verarbeitung zugleich,
0: ne? Natürlich. Absolut. Diese poetische Ader, schreibt sie dann noch, war nur ein kurzer Sprudler in meinem Leben und hat sich die letzten 25 Jahre nicht mehr gezeigt. Ich habe jedoch die Antwort auf die Frage, wohin mit der Liebe herausgefunden. Ich hebe all die Liebe, die ich für meine Mutter hatte, an meine Ich habe all die Liebe, die ich für meine Mutter hatte, an meine drei wundervollen Töchter und meinen Mann, mit dem ich jetzt mittlerweile 34 Jahre zusammen bin, weitergegeben. Die Hörerreaktion finde ich so schön. Die vielen Geschichten, manchmal auch traurige, bewegen mich. Allerliebste Grüße aus Engen im Hegau, aus dem Dreiländereck, ganz im Süden von Deutschland. Ein Bild von unserer schönen Gegend habe ich angehängt. Ich, ich, ich tue es in dem Blog. Yeah. Dann könnt ihr könnt euch einfach ja mal angucken. Wenn Sie, aber aus dem Fenster ist wahrscheinlich schon etwas weiter vor der Haustür. Es ist nicht der Blick aus dem Fenster. Ah. Aber, ähm, aber ein ganz, ganz schöner Blick hier aus dem Dreiländereck. Ich tue es rein. In, dem, in den Blog auch. Julia Gundlach aus Winsen an der Luhe hat sich wieder gemeldet. Sie ist ja äh, äh, Grafikerin, Illustratorin und so weiter. Ähm, die Folge vom Donnerstag hat mich in mehrfacher Hinsicht gefasst letzte Woche. Die Geschichte vom Jakobsweg hat mein Herz berührt und klingt gleichzeitig so unwirklich. Das schreit förmlich nach... Serendipidität. <lacht> apropos, gibt es Neuigkeiten, ob es eine Online-Sammlung geben wird? Die Gedichte, also A, sie hat ja gesagt, dass sie das auch, auch, auch grafisch so ein Header bauen wird und sie hat es auch ja. so bereits gemacht, sie hat ja sogar einen gebastelt. Ja. Ähm, also ähm, ja, wir werden es angehen bald ähm, und die Geschichten mal so zusammentragen, die wunderschönsten. Und dann sagt sie zweites apropos zur Sammlung, die Gedichte der Lieblinge sind so bezaubernd und lustig, dass ich mir da eine lieblingsgedichte wünschen würde. Hiermit möchte ich mich offiziell anbieten, diese grafisch aufzubereiten.
1: Es würde Super, mich sehr Julia. freuen. Super, Julia. Oh, ist das toll. Also oder zum Beispiel das von Lara, das muss da sofort rein.
0: Ich habe jetzt von ihr noch nicht gehört, ob sie auch so Mascha Kaleko meinte und, oder ob sie wirklich die, die die Lieblinge selber gedichtet Ach so, haben.
1: Ach vielleicht sowas, was Matthias gemacht hat und
0: so? Ne, und sowas. Und ich habe aber noch keine Antwort von ihr. Deswegen, dann okay. weiß ich aber genau, was sie meint. Und okay. ja, wir werden das sammeln. Wir wollen auch nicht, dass das irgendwie einfach mal so im, im Orkus hier einfach irgendwie verblasst. Es muss festgehalten werden. Und das mhm. schaffen wir auch und wir werden die sammeln. Und jetzt kommt auch noch eine ganz witzige Sache von Susanne, die hat sich gemeldet. Äh, Wimmelbild ist der Betreff für diese E-Mail. E Pass auf. Immer wieder habe ich mich beim Zuhören gefragt, was aus den Geschichten und Lieblingstalenten entstehen kann. Schließlich sind wir eine Crowd mit Talenten, ein Schwarm mit viel Intelligenz, Rezepte, Illustrationen, Gedichte, Veranstaltungstipps, ärztliche Aufklärung, Schmunzelmomente, neues Wissen, Mutmacherworte, Erinnerungen. Nun bin ich gar nicht im digitalen Zuhause und weiß auch nicht, was machbar wäre, habe auch keine Idee. Aber da ich gedankliche Ablenkung brauchte in den letzten Tagen, spazierte ich im Kopf durch eine Art Wimmelbuch. Fass mal auf, jetzt kommt gleich, was sie in ihrem Kopf sich selber für ein Wimmelbuch gezeichnet hat. Du kennst Wimmelbücher, ne? Ja. Ich habe das Wort bis vor ein paar Wochen, witzigerweise, noch nie wirklich gehört. Hast
1: du nie eins gehabt für Paula? Doch, habe ich. Ja?
0: Aber ich glaube, ich wusste nicht oder erinnere mich zumindest nicht mehr, dass die Wimmelbücher heißen. Also, also das
1: ist wirklich, das ist ein, das ist ein feststehender, ähm, feststehender Begriff.
0: Ja, die Bücher sind etwas größer, die nach drei oder so oft
1: und du, und du ja, klappst ja, ja. sie
0: auf und da, da ist eine Landschaft gezeichnet oder ein Zirkus mit allen möglichen Figuren und rechts ist der Bauernhof und sowas. Und sie hat in ihrem Kopf so eine Art Wimmelbuch gemacht. Und, je, und jetzt jetzt hör mal, was 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 in ihrem Kopf alles war. Überall entdeckt man Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit sind, die joggen, rund mit Hunden gehen, kochen oder bügeln. Es gibt Kinder auf dem Weg ins Theater in Einhornkostümen, es gibt Kirschkuchenessende. Bei Christian kommen mehrere Pakete an. Anke Radelt an einem tottelalten Hotel vorbei. Zottelalten Hotel? Ich weiß gar nicht mehr genau. Das war, ist das an in einem tollen alten Hotel vielleicht ja, soll das heißen. Es gibt Suchende der Bergamott-Torte, Parkbänke mit Namen, den kleinen Applaus für Mark Forster, den Geschichtenerzähler Simonetti, es gibt Kinder, den Spaghetti aus der Nase kommen und auch Menschen, die Päckchen hinter sich lassen konnten. Es sind zwei oder drei, die nicht Weitwurf mit Paketen machen, sondern sie einfach hinter sich werfen und erleichtert lächeln. Klar, die Kartenspieler dürfen nicht fehlen. Christian, der mitten im Orchestergraben sitzt, Sternenguckende, Quittensammler, Lukas hinter einem Berg von Podcasts, Ehepaare im Bett. Papi und Papa. Irgendwo sitzt sicherlich noch eine Schulklasse, die Erwachsenen mit seltsamen Namen die Welt erklärt. Ein Auto mit kaputter Frontscheibe. Da trägt jemand eine Jacke zu einer nächsten Straßenecke. Neben einem Erwachsenen mit der Apothekenumschau sitzt ein Pubertier und liest die Bravo. Aus Lautsprechern erklingt aber. Und ja, der Terminkalender zeigt CERN an. Es gibt einen Fotografen auf einer leeren Straße. Anke sitzt in einer Pressevorstellung. Es gibt Erzählende und eine Gruppe Zuhörender. Da hinten illustriert jemand. Für mich war es eine gute Ablenkung, gedanklich durch ein Bild zu schlendern beziehungsweise in einem Bild immer wieder neues Aufploppen zu sehen. Vielleicht zaubert es euch auch ein Lächeln ins Gesicht. Ist das nicht witzig? Wir könnten aus unseren ganzen Geschichten, aus all dem, was wir hier alle zusammengetragen haben, wir könnten die irresten Wimmelbilder machen, streng ja. genommen. Aber es ist viel Arbeit. Und das ist wieder so ein Moment, ich wünschte, ich könnte malen, ich würde sofort anfangen. Ja, ne. Ich wünschte, ich könnte. Okay. So, zum Abschluss. Ich glaube
1: schon, dass jeder malen kann, aber sowas ist da. Ja, ja, wo, nein, aber auch ja, gut, ich. natürlich gut.
0: Ja, ja. Da zitiert, <lacht> oh, darf ich kurz, noch mal, zitieren? Darf ich kurz noch mal zitieren, meine Nichte. Ja. Die ein Bild gemalt hat, ich glaube, vier, fünf Jahre alt, und bringt es der Oma ins Krankenhaus. Und die Oma guckt sich das Bild ja an ne, und sagt irgendwie, ach, das hast du aber schön gemacht. Und die Kleine sagt irgendwie, hä, wieso, das ist doch nur Krickel-Krackel. Ich liebe das, wirklich, muss ich immer wieder dran denken, wenn es um Illustrationen geht, um, um, um Zeichnen, um malen. Hä, wieso, Oma, das ist doch alles Krickel-Krackel. <lacht> ich finde das so geil. Maja, du hast mir so große Freude gemacht mit diesem Satz. Der, der, der begleitet mich immer noch, der ist echt schön. So, pass auf, Lere González, hola desde Madrid. Du kannst es Warte mal,
1: mal wie heißt der?
0: Leire González. Okay, super. Und er sagt, hola, desde Madrid. Was heißt das auf Deutsch übersetzt? Oh.
1: Hallo aus Madrid.
0: Dankeschön, sehr gut. Ich habe euch vor kurzem an zuzuhören angefangen, dank meines Nachhilfelehrers Tino in Deutsch, Physik, Mathematik, Geografie und vieles mehr, als ich auf der deutschen Schule hier in Madrid lernte. Du weißt, Tino hatten wir letzte Woche, der Nachhilfelehrer aus Madrid. So, Leire, ein Schüler von ihm, Schreibt weiter, neulich hat er euch geschrieben und eine Anekdote erzählt, aber ihr habt den Ausdruck Joder Macho wegen der wörtlichen Übersetzung falsch verstanden. Und jetzt fühle ich mich verpflichtet, euch zu schreiben. Ja. Joder Macho habe ich oft gesagt, weil meine Übungen nicht so klappten, wie ich es erwartet hatte. Man könnte es jugendfrei mit verdammt nochmal, ach du meine Güte, übersetzen. Auf jeden Fall danke ich ihm dass er mir euren Podcast gezeigt hat, den ich morgens beim Spaziergang mit meiner Hündin höre. Und ich danke euch, weil ich mein Deutsch üben und neue Ausdrücke lernen kann und dabei Spaß habe. Un abrazo, Veste, Madrid. lehre joder macho.
1: Un abrazo.
0: Eine Erahmung, ja, das ist ganz süß. Und jetzt kriege ich so ein schlechtes Gewissen, dass, dass ich zumindest... Dann auch oft so schnell spreche oder auch so nuschelig und so. Und dann denke ich, oh nein, es lernen Leute Deutsch mit unserem Podcast. Das kann man denen doch gar nicht zumuten.
1: Wir sprechen auch so schnell und, und, und undeutlich. Ja, also, aber ich habe mich
0: bemüht jetzt heute bisher.
1: Okay.
0: So, pass auf. Die nächste E-Mail ist übertitelt mit Goethe in Ilmenau, Wanderers Nachtlied, Ephigenie auf Tauris. Und diese Mail ist von Tobi, dem Deutschlehrer aus Madrid der sich zufällig auch parallel wieder gemeldet hat. Hola. Hallo, ich war derjenige, der euch immer beim Rudern hört und euren Podcast meinem ehemaligen NachhilfeschülerInnen der Deutschen Schule in Madrid empfohlen hat. So, jetzt kommt die Geschichte. Mich hat es ja damals zum Studium zurück nach Ilmenau verschlagen. Das ist in Thüringen, glaube ich. Was auch mein Geburtsort ist. Und weil es bei euch oft um Gedichte geht, hier etwas zu Goethe und Ilmenau. Ah, Ilmenau liegt in Thüringen, ca. 40 Kilometer südlich von Erfurt. Okay. Goethe besuchte oft Ilmenau, da er im Rahmen seiner Tätigkeit als Bergbauminister in Sachsen-Weimar-Eisenach den Ilmenauer Bergbau wieder rentabler machen sollte, was ihm letztlich aber nicht gelang. Wusstest du, dass der Bergbauminister war? Nee. Hey. Bist du noch da?
1: Ja. Wusste ich nicht. Hallo? Hä? Hörst du mich?
0: Ach, entschuldige bitte. Hörst du mich? Ja. Ich bin auf einen Knopf gekommen und ich konnte dich nicht mehr hören. Und ich dachte ja. gerade, warum schweigt die so lange? Warum schweigt die so lange? Weil Schweigen Gold ist. Oh, ich dachte jetzt, wir sind mich ärgert. Voll der Schock. Entschuldigung, wusstest du das, dass der Bergbauminister
1: ist? Nein. Weißt
0: du irgendwas über Goethe? Also Nein. Ich, ich nicht.
1: Auf, auf jeden Fall der.
0: Sehr gut. Italienreise. Wäre
1: Weimar so, so ein paar Sachen Ja,
0: Italienreise. Okay, ja. es geht weiter. Am 6. September 1780, Goethe weilte wieder mal in Ilmenau, schrieb er im Gefühl des stillen Abendfriedens eines seiner berühmtesten Gedichte, „Wanders Nachtlied. Das ist ganz kurz, das kennst du wahrscheinlich auch. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Ja. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, Balde. Ruhest du auch. So, das ist das Wandersnachtlied. Diese Zeilen notierte er mit Bleistift an die innere Bretterwand einer einfachen Jagdhütte nahe dem Kickelhahn, ein Aussichtsturm auf dem Ilmenauer Hausberg. Heute hat er mit Bleistift da reingeschrieben. Heute ist die Originalschrift nur auf einer historischen Fotografie im Goethe-Stadtmuseum zu finden. Die ursprüngliche Jagdhütte brannte 1870 ab. Bereits 1874 erbaute man die Hütte originalgetreu auf den alten Fundamenten. Das heute sogenannte Goethehäuschen unterhalb des Kickelhahns kann man jederzeit besichtigen. An anderer Stelle in Ilmenau, jetzt kommen wir noch zu, zum Ende, dem Schwalbenstein, das ist ein Fels in 690 Meter Höhe, schrieb Goethe, nachdem er sich bisher sehr schwer mit dem Stoff tat, am 19. März 1779 an nur einem Tag den vierten Akt der Iphigenie auf Tauris. Also ein Theaterstück von ihm. Ja, ja. Auf dem Felsen befindet sich heute eine Schutzhütte, die ebenfalls besucht werden kann. So, also dann hat er auch in Ilmenau da oben ne, den vierten Akt geschrieben von Iphigenie auf Taurus. Mhm. Und jetzt der letzte Satz. Das Grab der Darstellerin der Iphigenie, seiner heimlichen Geliebten und Lieblingsschauspielerin, befindet sich auf dem Ilmenauer Friedhof. Ihr Name, Doppelpunkt, Corona Schröters. What? <lacht> die ist Corona mit C. Ja, das war seine Lieblingsschauspielerin und heimliche Geliebte. Und ich fand es so schön, äh, äh, wie sie langsam das sich hinarbeitet auf diesen Moment. Ihr Name, Corona Schröters. Ach, ja, ja. Viele Grüße von, 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 von der Alm, Tino.
1: Der bringt seinen Leuten wahrscheinlich super Sachen bei, wenn er solche, solche Stories kennt, ne?
0: Ja. Cool. Okay, so, ich glaube, das war's für heute. Mhm. Wir hören uns am kommenden Dienstag wieder. Bis Dienstag, Goethe. Bis Dienstag. Corona. Ach Quatsch, wir sind ja Montag schon. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Montag.